0: 欢迎收听由后端组为您带来的鞋事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋。今天是大年三十呃，眼瞅
1: 着这个2021年就正式结束了，大型魔幻现实开启22年纪元。缘对，这么着吧。开年前教大家一个入狱小技巧，<笑>什么玩意儿啊！我操！<笑>那天我又去了趟加鸡站，就那个加娃娃机的地儿啊。这次我发现了一个小妙招，能让你成功入狱。<笑><笑>你玩不好就是成功入狱，玩好了就是血赚离开啊！你肯定是玩好了呗？嗯、对，他那个加鸡站里那个娃娃机，它不是有一玻璃吗？就一
0: 般人你不能进去掏去，对吧？是你先加出来之后，然后对应着那几号去领奖去是吗？不是，我在《微客玩家》里详细
1: 说过这个事儿啊。娃娃机的种类，我玩那个叫章鱼台，然后就把乒乓球扔到指定的那个格里就行。哦，他用推的推是吗？拿爪子抓乒乓球，然后抓到
0: 那个格里，
1: 对，扔下来
0: ，然后那个球掉
1: 下去，哦、拿一个模具，就是乒乓球那个形状的模具，里面贴一个 A， 就算是大奖，把那个球。只要掉到那 A 里就算中奖啊，嗯、会给一个世家或者是眼镜厂那么一个一百多块钱的手办儿。之前几次就是为了录微课玩家的时候去那儿体验了一把跟剑术，呃，结果以血亏归来。<分>对，然后呢，前两天我又去了，这回我仔细观察了一下店员啊，因为你知道那个加急站它有保夹的。知道就是你加够十次，他保你一、啊、对，比如说你加够十次、十五次、十八次，分不同机型，它会直接送你了。嗯，那你直接告诉我了，我感觉这东西失去了一半的快乐，你知道啊，我想通过自己的运气啊，对吧？然后我听完这，我特烦，你知道吗？这我他妈不是花钱买一个吗？是啊、嗯，我操，那我还来这儿干啥呀？我直接网上买不行吗？对呀、啊，然后我要观察那个电源的操作。他打开那机台啊，我一开始以为那机台玻璃的左下角有一个凹槽，我以为是要插住一个特定的，呃，类似于钥匙的东西能打开那个玻璃。啊、结果我发现他只是轻轻往上一抬，然后一拉就开了。我说我操！<笑><笑>那你就开去了呗？太妙了！我赶紧就下楼了，因为它有两层。啊、我在上层观察操作，下层我去实验了一下，确实能打开。然后我找了一台，呃，位置不是很显眼的那个机台。<笑>然后趁着店员不注意的时候，然后让涛哥站在我右侧打掩护，打中，<笑>我抓了两下就扫码，正常抓两下，然后球就有球掉出来了嘛，嗯，之后我把那抬起来，玻璃打开，把那个球放到那个 A 赏大奖励、那个，对对对，哎对对对哎、我操，<笑>然后再把门关上啊，我说我加重我中了，哈哈。我要那个名人啊，<笑>他说哦好，我给你拿一下。啊，其实我挺紧张的。<笑>因为<对>上面有监控，你知道吧？那发现了吗？没有发现。哦。这东西，一是他也打工着，是吧？嗯，也不是他自己的东西，他赔了。我觉得他无所谓。我说，我想啊，就算你被发现了，要不然我就把拿出来我继续加，不得了吗？你说，那我不这么操作，我以为就这么玩呢。对啊，我就装逼呗。<笑>对我以为就这么玩的，对吧？呃，你要被发现了就这么着嗯，其实我当时想着，我之前上次玩的剩点那个所谓的波波币，就是他们那儿的货币，正好我作弊完了之后，这钱也没了。如果他们要通过监控发现我作弊了，然后他们把我号给封了，里面也没钱了，我也不会再来了啊。嗯、结果就是加重完之后还剩能加两次的这么一个余额啊。嗯、我就说那走吧，下次再玩吧。今天血赚，因为我之前下午的时候刚到那个地儿的时候玩了一次。进去充了二百八十八啊，然后他送你两个毛绒玩具，一个团子，一个唐老鸭女女朋友或者唐老鸭任选。然后我又抓了一个善意出来，这都是正常流程。然后我跟涛哥俩人我就等了另外一个哥们儿，他过来之后，我们吃完饭，他带着女朋友，我们又去进去抓去了，他要抓，他在二楼抓的。然后店员展示了这个坐牢小技巧给我之后，<笑>我赶紧下楼了，一会儿他也下来了。我说这就抓这个，他这个就靠运气，因为他在楼上玩那个勾的那那傻狗才玩呢。嗯，他不听那个保夹十八次就相当于一百八十块钱、嗯、一个毛绒玩具，我觉得血亏。我正好用作弊完了之后，我说准备回家嘛，然后他说要玩一下这个机台。我说你要玩，你就必须得抓中了，就是中了奖才收手，要不然你血亏。你玩玩两次、三次、五次血亏，如果不抓的话。嗯、然后他说行，然后他抓他妈三次走了。然后，然后我看着他难受，因为我不想给别人做垫子。
0: 嗯
1: ，然后我自己又上，你拿着他那三次，我拿我自己还剩那两次机会，他自己充了点钱，嗯，我有两次，结果没抓上嘛。那台机子也不能作弊，因为在在比较靠前的明显的位置，我自己又充了三百三百
0: 多，把这加出来了。等于那天你还是亏。那天我花
1: 了六四八，我
0: 操，中了什么东西呢？一个扇叶，一个鸣人，一个佐
1: 助，两个毛玩具，亏死了，还行吧。那三个手办加起来三百多，不行，太贵了。嗯，但是我现在还有余额没全花完，下次可以去，可以
0: 带女朋友去，是吧？我操，带女朋友去？你有女朋友了？你不知道吗？我不知道啊，你都没跟我说过哦
1: ，说一说哦，那就是有了，什么时候的事儿？那你甭管了，甭打听了
0: 。是咱们听众不是？你怎么这样啊？我怎么了？你怎现在这么大腕了？我都没有隐私，怎么就隐私了？你学学我不行吗？我不行，不能所有人都是你，不行，世界该乱。你得透明一些。我不，你可能喜爱你的听众们都不了解你了。你可能是三体人，我不能说瞎话。我不是，我要隐瞒。是男男男的还是
1: 女的？这问的问题非常好，下次别问了啊。那肯定是女的呀。啊。这不太正常，为什么不正常？你不是一直想要男的女朋友吗？男的女朋友，对我就曾经有过这么个念头，但后来打消了。那你那抱枕怎么办呀？啊，我抱枕，嗯，我抱枕，我那女朋友给我缝了一个更大的给我。那那之前那个不要了，扔了。我操！完了，但是同样结构的啊，嗯,嗯，完了以后可能喝酒的机会会更更少了，再见了，基本上不会再有下次了。我这个。估计还切好呢，最近又严重了。今天刚从医院里取出一个直径零点五厘米、长度大概一厘米的一个脓栓，我惊了
0: ！脓栓
1: 啊，从耳朵里取出来了。
0: 然后取完了，音量增大五、呃，对，增大了五<笑>大概。<笑>我惊了我，我说我操！你没留个纪念，拍个照啥的？我没有，我觉得<笑>要是我就肯定发朋友圈了。没什么可拍照的，脏了吧唧的。这个坐牢小技巧分享完了啊，给大家拜个早年<对>啊！祝大家，<笑>你笑什么呀？好尴尬，我很少说这种<笑>句子或者词汇。祝大家2022年虎年发大财，大完了，不是虎年大吉吗？那多字啊！虎虎生威，这多假呀！这不不真实，就是、发大财啊！嗯简单明了呗。对啊，这没有人不喜欢吧？你说你别祝我发大财啊！我不想发大财。谁？你站出来，我看看。<笑>而且春节档有好几档电影
1: ，就值得一看啊！那主要最近北京这个有点严重，病毒有点
0: 严重，不知道会不会停？不可能，我票都买完了。停我打死他！们，操的嘞！<笑>什么四海啊、水门桥什么的，啊，都票都买完了
1: 啊。手够快的，万一免费线上发了呢？那不可能。然后你买票，那电影院倒闭了，票又退不回来
0: 了，就跟那年徐峥那电影似的啊。啊。嗯，好，今天第一个故事投稿的朋友叫小陈。我不知道是不是咱们这群里那陈儿哥啊？啊， 1 4岁、1 5岁了吧？他是07年的，我记得， 15岁了那就，嗯、啊，应该不是啊啊。他说，在16年刚刚开学，过完寒假，那就是。三四月份，嗯，这同学们呀、啊，好久没见了，在宿舍里头聊天他到的时候就发现这同学们啊，人人都唉声叹气的，啊，就好奇问他们怎么了，但是他们呢，好像都不太愿意提。可是呢，总会有人偷摸的告诉你的一些细节，藏不住就是对。也听其他人说、啊、说这一年他们出去实习，是这年级主任亲自带着去的。去了半个月左右，回来这年级组长就跟换了一个人似的。嗯，在学校大部分的人都认识这年级主任，听同学们说，因为晚上出去玩的时候跟当地人发生冲突了，不知道怎么了就被人下降头了。啊！我操！反正就开始不正常。然后他回来之后就让另外一个老师去带，结果那一年全都工作的非常不顺利，很多同学就提前回来了。结果，当他们开学的时候，学校里就开始传说这年纪组长死了。我操，最怕人活着的时候被
1: 传死了，社会性死亡。尤其是现在这个疫情又严重了，你只
0: 要一爆发出来，你全国人民对，知道啊、都知道你这片了啊，都知道你行成路线，我、啊、跟谁见过我啊？你们一家都说死，然后所有人都骂你这傻的，你的怎么着的？<笑>说当时啊，也没有相信的结果，没两天。有的同学的手机莫名其妙就接到了很多外地的来电，这电话号码甚至还能有是国外的，哇！ <Wow. S 1> 有的一接下来，哎，那边就是没人说话，要么就能听见有人男的的也听不懂说啥的跟那说话的 b l s u d 苏卡，隐隐约约的听不清。学生们就传，我操，是不是这老师的魂儿来了啊？ Uh huh. 有个同学就说呀，咱们还是把这手机开飞行模式吧。甚至有的女生就直接都关机了，嗯，这小陈也开了飞行模式，但是有一天晚自习的时候，他一进教室就把手机调成了飞行模式，结果刚开，有一个电话就进来了，国外的啊，哦、被吓死了，手机啪一下就掉地上了，所有人晚自习都没上好，我觉得手机掉地下了才吓死了，<笑>心痛的感觉。对，最后这个老师是真死啊，是假死也不知道，就没了。啊， oh, 就是说他只要一进那教室
1: ，就会接这个种电话，差不多。我最近你知道老哥出什么吗？啊， uh, 就是这个苹果，我也不知道这些人是怎么通过那个日
0: 历系统给你发一些， oh, 在你的家庭里头那块那个选项里啊， oh. 就是让你比如说啊，在日历提醒你今天什么，这是同城约炮，他妈的个气死我了！每天都提醒我，我就拒绝拒绝。然后在我的照片里也出现这种提醒啊，我也不知道是因为啥，因为好像咱们进入过谁的照片流
1: ，你进
0: 去之后用你的 i code 吧，啊，他就会通过这个给你发他妈的各种东西。哦哦，对对对，我突然想起有一事儿，就是不不是灵异啊，挺恐怖
1: 的嗯，说一女孩坐地铁，然后她也是在这些车厢里，就是低头玩手机嘛，大家都突然自己那个。是类似于共享啊，还是什么东西？这直接能弹出一个对话框，然后那个对话框写的说什么那种性骚扰的那种东西啊字字眼然后这女孩就警惕的就抬头看这个车厢里的人，因为她弹出来的功能是只有近距离，然后只有 iPhone 手机它能给她投送出来的投放出来的，啊啊、然后她特恐惧，因为有人在盯着她呀，嗯、可能她觉得自己就是不安全。空投是吧？嗯、呃，好像是，大概就类似这么一个意思嗯，那最后呢？没有最后，就是他把这个事儿自己把这个经历放到网上了。哦，我操，那就是真的有人他妈在骚扰他呗？对，就在车厢里，好恐怖。对，然后一个女的，你说操，她万一回家的时候被跟着下车了啥的？我操！我曾经去巴蜀回来。在一个公交车上看一个女孩，我特喜欢，就有一种那种新增的感觉。我说：“我今儿必跟踪的
0: 。”操！你
1: 跟了吗？没有。虽然我们俩一站下车还挺想，今儿必跟踪的吗？哎呀！反正我后来下车想了想，我看着她走，朝远方走过去，我也慢慢的这背影也消失在我的视野之中了，我就放弃了。<笑>你跟着她呀！我巨喜欢就，就是他那长相啊，不是那种网红脸，就跟学生那种高中生
0: 那种感觉，甜美、青春、可爱。哎呦，真恶心！你从你嘴里一说出这些字眼，怎么都不正经，<笑>我感觉。反正当时我第一个念头，他上车第一念头逼跟踪的。给你讲过吧？我被一男的跟踪，跟踪到我就到公共厕所，<笑>没讲过？没有。我就想上公共厕所，结果有一男的，这么着，看着好像有点二五眼似的那种，就不太正常，哦、吃傻呆捏那种的，你知道？嗯、啊，跟着我，走我旁边跟着我、啊，<笑>我操！你说你在我后面跟着也就算了，我也看了一眼，然后就进厕所了嘛，谁知道他就跟进来了？嗯、啊，我操！我就尿呗，他在我贴着我尿，贴给你看尿去。<笑>你看，男的一进厕所，基本上就是隔一个跟拆一个是吧？他叭就站我边上来了，然后然后我这尿<笑>、啊，他瞄你，他这样，嗯，哎，<笑>跨过那个板儿，然后看我，然后我再看他，我说怎么着好看吗？<笑>然后他冲我这么一怎么着笑，<笑>哇塞，我操，他妈的，我这尿都回去了，我的<笑>哥哥玩儿挺变态，哎呦我的妈呀，<笑>居然还有这样的人，<笑>而且那时候我还很胖。<笑>我不知道他怎么想的，不怕我一拳勒死他，<笑><笑>然后就走了。好，接下来这个投稿的朋友叫 “Stupid Me”， 啊， uh, 愚蠢的我，我知道卑鄙的我，这小黄人啊， uh, 说在高二的时候，宿舍被窝里偷摸玩手机，玩了个通宵，我操，那时候还没四 G 呢，移动梦网，啊， uh, 挺早的了，是翼网呗。对，就是有网，刚有网那会儿嘛，您整上个 QQ 啊，冲个浪啊，刷个<间>网页啊。嗯。说意识到该睡觉的时候，已经是凌晨了，这才是最恐怖的。完了，我已经<笑>一掀开被子，我操，天亮了，我操，下床吧，<笑>嗯，往枕头上一躺，做了这么一梦，梦见一女的，看不清样貌，但是好像很熟的样子。这女的一直说呀、啊。明天我去找你，你等着我啊。嗯，他说行，你没事你直接来找我就行啊，我等着你。俩人就像是有一种约定，就这样的对话大概重复了有五六次，然后他就醒了，发现天儿亮了，呵呵呵，起来想去个厕所。他刚一坐起来，就随口问了一句有几点了，然后有人回答呢，哦、五点了，还搭了一句嗯，我起来上个厕所，还没穿衣服。就恍然间听见有人喊他的名字，他一愣：“谁呀、啊？这大早清的叫我、啊，还是个女生。我”我操，男、嗯、寝。赵某某，赵某某，赵某某，嘛？一直喊着他名字，还伴随着敲击楼梯扶手的声音。他没敢回应，猛然想起来，这梦里我明天来找你。正想叫舍友，他在上铺，低头一看，全宿舍人都没醒呢。我操！那刚才谁跟我说五点多了？头皮一麻，把脑袋钻进了被子里。伴随着叫他名字的声音和敲击楼梯扶手的声音，渐渐失去了意识，可能被吓睡了。就<笑>结束了。行，短小精悍啊，<笑>对。接下来投稿的朋友叫小周，说这个事儿呢，关于他姥姥的故事，一部分是他妈跟他说的，一部分是他亲身经历的。说姥姥在去年已经去世了，说绝对不会拿这事儿开玩笑，所以说说的都是真的。而且自己是一个唯物主义，还是一名预备党员。嗯，但是他也解释不了这事儿啊，咱们听听是怎么回事。这姥姥年轻的时候经常犯一种毛病。好端端的就会自己在那儿哭，说自己委屈呀、啊、冤呀啥的。那时候老妈还小，她还有一老舅，跟一大姨。这姥爷要出去上班，姥姥就负责照看孩子。这姥姥一哭，仨孩子也跟着哭，场面一度十分混乱。不过没一会儿，这姥姥就会变得很正常。啊，有时候需要别人干预一下才行。怎么干预？嗯，掐人中。这妈妈长大之后，慢慢也习惯了。也学会了怎么去处理这情况，再后来呢，小周就出生了。第一次看见姥姥犯病啊，大概五六岁的时候，他和表弟在姥姥家玩，家里有老妈、大姨，邻居们在那闲聊，姥姥呢在一旁靠墙听着，听着听着就睡着了。说这姥姥年轻的时候啊，比较瘦，精明强干。后来有次去找这城里的舅舅办事儿，突然发生了车祸，就吃了很多这个激素。人就变得越来越胖，行动也变得迟缓，而且还特别嗜睡。哎，就看见姥姥啊，开始闭着眼睛跟那小声嘀咕。由于这老妈比较有经验，就觉得有点不对劲，把姥姥带到了院子里。小周呢跟表弟在院子里玩，突然看见大家都来到院子了，就比较好奇，凑过去一看，只见这姥姥坐在一个木墩上。这大姨指着老妈问：“这是谁呀？”姥姥说：“我不认识他。”大姨又问：“那你是谁呀？”姥姥没回答，但是突然说：“怎么这么多人呀？啊，这么多人！”这时候邻居们都觉得有点害怕，都找借口回去了。老刘说：“我饿呀，饿了。”妈妈说：“啊，我给你个吃的，吃完你就走啊。”这时候老妈拿来家里买的这个夹心面包给了姥姥。这姥姥拿过来之后啊，都没怎么嚼，三口两口给吞了。我操！正在这功夫，老妈找准时机过去，啪一下就点在这姥姥人中了。只见这姥姥张大了嘴巴，啪哈的，就好像在空中吐着气，然后就闭上了嘴巴，就跟泄了气的皮球一样瘫软在地上。这老妈跟大姨赶紧把姥姥扶进屋里。后来问姥姥这件事儿，姥姥说：“我什么都不记得。”随着这小周慢慢长大了，渐渐就把这事忘了。由于当时还小，只能记这么个大概，好多都是他妈后来跟他讲的。后来他转学到了姥姥所在的镇上读初中，每天都住在姥姥家里，只有周六日回隔壁镇的家里。正上初二的时候，这天中午他放学回家吃午饭，吃着吃着，这姥姥就说：“不行，心脏有点难受。”这姥姥本来就有点这个心血管的毛病。嗯，血压又高，那他就赶紧问老爷子：“这怎么办呀？”老爷这时候应该是从姥姥的神态里看出来有点不对劲，就说：“没事过会儿就好这时候也不知道老爷怎么想的啊，竟然对姥姥说：“要不你跳个舞吧？”啊、哦，哦、这小周一脸懵。当然更牛逼的是，姥姥竟然真的就跳了起来。那跳就跳呗。这姥姥本身就胖了，加上腿可能也有点毛病，所以这。动作幅度很小，但是确实可以看出来，好像是在跳着什么舞。哎，就问老爷这怎么回事啊？老爷说：“失心疯。”接着，这老爷竟然自己就出去了。啊，这屋里就剩下他跟姥姥了。这时候，小周就扶姥姥躺在床上，就问姥姥这什么感觉？说：“给你点水啊！”倒了一杯，拿了姥姥平常吃的这治疗心脏的药。姥姥这时候躺在床上，闭着眼，小声地说：“哎，我这儿难受，我这儿疼，手捂着胸口。”小周有点害怕了啊，这要不然我给老舅打一电话吧，让他过来一下。嗯，这时候姥姥突然站了起来，手指着人中，大声说：“别叫他来，他掐我这儿疼。”哦，然后就要抢他手里这手机。我的天，这时候儿时的回忆。一下就窜进了脑子里，打了个哆嗦，飞快的就跑出了屋子。还好姥姥没有追出来，就赶紧打到老舅的电话，语无伦次的描述了当时的情况。不一会儿老舅来了，跟着老舅一块进了屋子，姥姥躺在床上，闭着眼。这老舅说：“妈，我听小周说您心脏疼，来，我给您量量血压。”说着，老舅扶起了姥姥，撸起袖子准备量血压。这时候，小周就看见，这姥姥的胳膊极力的向后缩，好像生怕被老舅碰到一样，这四肢不由自主的向后抽着。老舅伸手去抓姥姥的人中，这姥姥一下子横翻了一跟头，横翻，嗯，打一滚横着侧身翻一跟头啊。说：“我操！他看到这儿，说简直不敢相信啊！将近三百斤的姥姥，腿还有残疾，翻一跟头啊！这老舅眼疾手快，又去抓姥姥，这次掐到了人中。这一，刚一掐，这姥姥又张大了嘴巴，向外吐着看不见的气，然后全身无力的瘫软在床上。后来他就上学去了，在学校也没认真听课，脑海里一直浮现着惊心动魄的一幕。”周六回家把这事儿跟老妈也说，老妈说：“嗨、哎，这事儿以前老发生。”嗯，有一次晚上，姥姥突然站了起来，把枕巾蒙脸上，开始唱：“嗯、来到了南泥湾，南泥湾好地方。”大夜里的，嗯、我操！说唱那声音啊，就不像姥姥那声儿。而且姥姥平时从来不会唱歌，说按照以往的套路，这时候可能该找个大师看看了。找了一个唐山那边一大师，可是啥用也没有，该反还是反，到医院也看不出什么毛病。小周呢，平时也比较爱听什么这种灵异故事啊，但是是个唯物主义者，反正对这些也从来不信。这姥姥的问题呢，他也琢磨着应该是一种某精神疾病，只不过现在。还没有说，科学上医学诊断出来对，嗯，不过也没用了。姥姥去年已经不在了。我操<槽>！说每次想起来跟姥姥在一起生活的点点滴滴，心里还是有一些许的遗憾。嗯，这个故事呢就结束了。那为什么掐人中能恢复？反正有一次我初中的时候吧，回家啊，是怎么了？昏迷了。我把我妈给气的啊，回像是对，我操！因为什么事儿来着？是反正又在学校里干嘛了吧？啊！然后我回来，我妈就说我特别生气，我就不当回事儿。然后我看我妈成直角人站着，咕噔就仰过去了。我的妈呀！我一把就冲过去给她搂住了，然后就晕，翻白眼儿，赶紧就摁人中摁回来了。摁还是掐呀？就拿大拇指啊，往下摁。摁，嗯、<对>不是拿指甲往下，不是拿指甲，就拿手指的度往下摁。哦，我操<槽>，完好了啊！我这什么原理、啊？这是不是这儿有一穴位？有一种说法说掐人中能疼，能迅速地让你醒过来，就是疼痛转移呗啊！还有说能提高血压，就刺激你人体呼吸兴奋，让你就醒了。这是有科学依据的，有啊，反正掐人中好使。这好像是个穴位，咱真不懂啊，就不敢瞎说了。而且这故事的最后呢，这小周想拜托我一件事儿啊，想让我在节目里帮他整一个交友公告。<笑>本人99年生人，身高一米 71， 体重66公斤，说微胖。北京某211大学大四在读学生，以保研至本校。说来也惭愧。长这么大几乎没谈过恋爱，如果有合适的，希望通过节目联系我，加我微信，谢谢哥哥们。哦、母胎 solo， 但是你得告诉我你是男还是女啊！我操，听这个信息，<塞>从信息中分析，我觉得是个女孩，为什么呀？我怎么觉得是个男孩、啊？体重六十六公斤啊？他说微胖，对、啊。一米七一，一米七一身高也应该是一个女生的个儿，一米七一六十六公斤的女孩不胖啊？啊那可能是长得肉乎吧？你要说男孩一米七一六十六也不算胖，基本废了，是吗？雪松都一米七五，<笑>那东川一米七一、啊，<笑><笑>不是重残呀、啊？<笑><笑>他是一米七，反正就
1: 挺矮的吧？啊，怎么联系的问题呢？就是在这期节目下面让
0: 他留个言，他听到之后。你留个言，让你再告诉大家一下，你到底是男孩是女孩啊？你想交男男朋友还是女朋友啊？啊你说明白，我操，这个帮你整公告没问题，给的信息也不完全、嗯、是啊。哎，这以后有想是吧征婚的、交友的，可以把信息发给我，啊。<笑>我也算做个好事儿啊。我到时候单出一期，就念你们的各种信息啊,啊。到时候<是>您还年轻呢，着啥急啊？你看，我想尝试一下是不是？对我都
1: 五年没碰
0: 了、啊。我涛哥都二十多年没他妈交过女朋友。<笑>最好啊，你都能附送我个照片是不是？然后你收藏、哦，收藏什么的。<笑>我给大家看，我我就看着这照片，我给大家念念这长相五官、哎、什么的，玩摸相呗，让人家、哎、我,我用语言来
1: 形容一下，是不是？是啊、哎哎，你是不是老上这种
0: 海鲜市场淘东西？经常在手机上买。就是、会很便宜，就那海鲜市场呗，反正烹调出来都能吃。啊、<笑>不是我说就是，咸鱼，啊、哦，那那经常玩啊，不是说的海
1: 鲜市场，啊<笑>、哦，操！<笑>我说这二手货的交易，那我是老玩家了，我是从来没买过上面的二手的，因为有点抵触。我又买又卖。怎么样？你觉得、这个、
0: 你最典型的，我摩托车就在上面买的呀、啊。那是这东西，这属于大件儿啊。手办、琴、音箱、嗯、电脑，又买又卖，啊，<笑>经济又实惠呗。哦、对呀、啊，而且它确实能帮你把你生活中一些用不到的东西，嗯、呃，变废为宝。真有人要，什么都要，什么都要，真是纸壳儿都有人要，<笑>就是包装盒啊啊，呃、就比如什么。L V 啊，耐克啊，啊有有人要鞋盒，我操，吊牌啊，还有这个水瓶的，你知道？啊、我不知道是限量款的那种易、啊、拉罐什么的啊。我之前记得有一个叫叫那叫什么饮料来着，在我小时候出的，每一瓶饮料上面有一个手办哦、啊，我我也有，为蜘蛛侠。什么超人那种的？对，超人、哪吒，一百块钱一个，是吗？啊，我他妈家里还有呢，我看我好像给扔了，你一百块钱给扔了
1: ，我操！嗯，那有没有碰上过买的东西有邪事儿？我操，怎么着你遇上了？我没遇上，我有一个泰国的啊，二手市场的故事，二手冰箱，我操！啊，讲讲，说这个事儿啊，发生在十多年前，当时这个小鱼他在读小学。当然因为家里这个经济状况不好，所以小时候住那个房子呀，就非常的简陋。嗯，这家里的唯一家用电器就是一台可以转的，但是嘎呀嘎呀作响的风扇。嗯，因为在这个泰国那会儿啊，每逢旱季巨热，特难受。嗯，当时啊，他最大的梦想不是能有一台电视，而是家里能有一台冰箱，不是应该有一空调吗？空调好像算奢侈品了。啊，太惨点了，对吧？你说冰箱他都想拥有呢，那肯定空调也要奢侈了，啊、加上电费，惨点<念>要这台冰箱干啥呢？就是那会儿主要啊，就是想在家里能喝的冰水啊，冰水，冰水不能加耳化音，<笑>吃冰棍儿，这肯定是在夏天梦寐以求的事儿。嗯，就可惜那会儿家里太穷，这馋了热了，就只能去买一些散冰。然后呢，回家配上这个 ，blue boy 的一种红水喝
0: ，blue boy
1: 蓝孩儿<笑>这红水也是这爸妈一月也就买个一两次，要是没钱买冰的话，这夏天是非常难熬的。后来呢，有一天，这小鱼他爸呀，真驮了台冰箱回家。哇<呵>，这冰箱一看上去啊，就是翻新过的，嗯啊，一开门就一看就是旧的，还是一台呀、啊、单开门冰箱，这冷冻层还有问题。不过好歹啊，这家里总算能有台冰箱了，这一家人还特别开心，这应该够贫困的了，是？尤其是小鱼跟他弟弟俩人，终于能在家里喝着冰水了，吃着冰棍了。因为啊，这家里只有床头那边有一插座，所以这冰箱啊就只能挨着这个床头放。虽然这晚上的时候冰箱启动的噪音非常的烦人，但是啊，一伸手就能够着里面的吃的喝的，也还算勉强可以忍受。就在这冰箱啊，买来不久之后，发生了一个非常奇怪的事儿。记得呀，那天是一个晚上，他在靠冰箱的这一侧睡觉，半夜起来的时候啊，有只手搭在他的枕头边上。我去！这小鱼原以为啊，这只手是老妈的，于是呢，摸了一下，哎，但这手非常的凉，冰凉无比。他随即啊，就松开了，当时也没多想，哎，就换个方向继续睡。这睡着睡着呀、啊。突然感觉又有一只冰凉的手啊，在摸他的脸，嗯、这小鱼猛地就惊醒了。当时还奇怪呢，谁呀、啊？闲的没事的扒拉我？嗯、啊，还是我睡懵了，产生幻觉了？就在这个左思右想的时候啊，睡意又袭来了，又继续睡。可是刚准备再次入睡的时候啊，这小鱼突然发现这冰箱门自己打开了，而且这里面啊还伸出了一只手。我操！这次的，哇的一下叫了，尖叫起来啊，控制不住自己的情绪了，这一嗓子就把这个睡着的老爸老妈一下都吵醒了。这老妈就问他什么事儿，这小鱼又指了指这冰箱说：“妈，冰箱门自己开了，妈，然后里面还伸只手出来。”然后他妈又说：“这冰箱门开了有什么大惊小怪的？你关上不就完了吗？”这冰箱里还能有手？我看你是恐怖片看多了，我就纳闷您家电视都没有，怎么看个恐怖片？<笑>是，啊、呃，也可能是在外面同学家看的。
0: 嗯
1: ，这老妈呀，一边说着，一边就打开这个冰箱啊，检查情况。这往里一瞅啊，发现里面除了吃的喝的，啥也没有。这小鱼就纳闷了，难道刚才是做梦呢？随后啊，这老妈就把这冰箱门给关上了，就招呼他赶紧睡觉，明天还得早起上学呢。可是这小鱼啊，刚躺上没多久，就又瞅见这冰箱门啊，自己打开了，而且那只手啊，又伸出来了。这次他确定以及肯定，刚才发生的一切也不是梦，也不是幻觉，确实是碰见了脏东西了。于是啊，他又再把这老妈叫醒，妈妈，那胳膊又从冰箱里伸出来了。可是奇怪的是啊，当这老妈再次打开这个冰箱检查的时候。这冰箱门啊，当时虽然是开着的，但是里面并没有那只手。此时啊，这老妈有点不耐烦了：“你有那个大病啊，他晚上不睡觉，嗯，去进里面睡去。”这俩人啊，就换了一个位置啊。嗯、换过这位置之后呢，这小鱼的心里踏实不少了，因为啊，他跟他弟弟睡在他妈跟他爸中间啊，即使再有这脏东西糊弄我，也得先糊弄他们。是。<笑>第二天一早呢，他就上学去了。当时他在想，昨天晚上冰箱里的手到底是啥情况？他确信自己没有做梦。可是老妈打开冰箱去，却什么都没看见。最后他想着想着啊，这浑浑噩噩的一天学校生涯结束了。晚上大概六点钟左右，他回家。他们家的这个门呀、啊、是在厨房这边，所以得先经过厨房才能到这个卧室。就当他刚打开门锁的时候啊，进到厨房的时候，他听见这冰箱的门啊，哐、呃、一声，被重重的关上了。嗯，那,那会儿他以为他妈回来早了，在家呢，于是他就喊妈，他是不是姓金、啊？<笑>家里有啥吃的呀？我饿了。啊，你怎么今天没去接弟弟下学呀？但是奇怪的是啊，他喊完之后没人搭理他。啊？于是他赶紧脱鞋进屋，看看到底啥情况。就在这时，这小鱼啊，突然看见有一个白衣女子背对着他。此时那个白衣女子正朝着冰箱那边，就手里啊，像是在里面拿什么东西呢。再往下一看，卧槽，没有腿！哎就这么浮在空中。当时小鱼看完了之后，啊，又尿了。妈！说呀，这画面比他看了一些恐怖片都恐怖。
0: 嗯，到底在哪儿看的恐怖片？啊、这太恐怖了
1: 。<笑>反正这个事儿在他心里深深的烙印下了阴影。这见了鬼之后呢，他赶紧惊叫着飞奔出了房子，然后跑去了邻居家，一边跑一边喊：“见鬼啦！见鬼啦！这屋里有鬼！”这邻居们循声而来。后来啊。这隔壁的叔叔还陪他回家一探究竟，不过回家之后啊，啥也没有。这冰箱门啊，确实是开着的，不过他看见那个女鬼啊，就不见了。这邻居啊，还说你有病吧，有那个大病吧，反正所有人都觉得他神经病、哦、啊，一惊一乍的，你还把我家闺女儿子都吓尿了，吓尿了，咋咋<笑>呼呼的。嗯、那天晚上，爸妈回家之后。这小鱼就告诉他们，赶紧把这冰箱给我扔了，我再也不吃冰水了啊！这冰箱里有脏东西。嗯，他妈听完了就不理解，你实在是太太病了，真是有那个大病，你是你动脑子动坏了吧？嗯、<笑>就是骂了他一顿，嗯，说你爸呀，每天起早贪黑，辛苦的工作，给家里制台冰箱不容易，用着好好的，你说扔就扔，我他妈给你扔了，操！行，亲妈。啊，当时这小鱼也拗不过他妈，于是呢，只能让这冰箱继续跟他共存，嗯<哼>，就天在家里放着了。但是啊，他以后再也不敢睡在冰箱这一边了。嗯，那天晚上啊，到了睡觉的时候，他还是跟弟弟睡在这爸妈中间。到了这半夜时分呀、啊，突然被一阵尿意憋醒，原本就想上趟厕所，不过猛然呀、啊，看有个女的静静的站在那个窗边，冲他微笑。嗯。这小鱼迅速叫起身旁的老爸，说：“家里进生人了，爸，快看看！”他爸起来之后啊，屋里屋外的看了一圈，啥也没有，又<笑><笑>他妈该揍的了啊！对于是又骂了他一遍，<笑>嗯
0: ，这孩子怎么了？这是
1: ？后来呢？就因为这小鱼一到晚上啊，就非常的折腾不安，还时不时的被惊醒，导致这爸妈也烦透了，嗯。最终决定把这个冰箱啊搬到这屋外面嗯，到底怎么处置，回头再说。这冰箱出了屋之后啊，这小鱼就再也没遇到过什么灵异事件了。不过这弟弟呀却遇着了哟，说有一天回家，因为爸妈啊上晚班，这弟弟啊只能自己回家。小鱼跟弟弟还不是同一个学校，所以没法顺路回家。弟弟啊放学的早，先回家，可是刚一到家呀。这弟弟就从屋外啊瞅见这屋里好像是有人，以为啊是这个小鱼先回去了，于是大叫着开门，喊了半天呀、啊、也没人搭理他，正准备自己拿钥匙开门进屋的时候啊，看见从外面溜溜哒哒回来的小鱼，这弟弟就惊了：“您不是在屋里呢？咋了？穿墙了？”可是事实是那会儿这爸妈也在上班呢，他呀也是刚下学刚回来。俩人都在屋外，这屋里到底是谁呀、啊？这俩人啊，就壮着胆子进了屋里，啊，发现屋里啥也没有。再后来，这爸妈的上班的时间因为变动了，就不能再接弟弟下学了。嗯，这弟弟也只能跟这同村的孩子搭伴回来。弟弟跟这同学呀、啊，俩人原本都是下学之后打一辆出租车回家。嗯，就是说，我看这个时候，我觉得他家里经济到底好还是不好？可能。打车不贵、啊，可能是那个三蹦子蹦蹦啊啊！嗯、这车费啊，俩人还能均摊一下。可是后来呀、啊，这弟弟呀、啊，一个人独自回家，这车费啊，开销增长了。嗯，原本导致很,很一贫如洗的家庭更雪上加霜、嗯、啊！这老妈就很不开心，于是就打电话给这个一直跟他一块结伴回家的孩子，就问咋回事啊啊！你怎么不跟我家孩子一块回来了？非得让我们一个人承担全部我的东西车费啊？这是普通家庭能承受得起的吗？<笑>人家他妈不给你打车都犯错了我。<笑>那那你猜那孩子怎么说？那孩子说：“嗯、哎，阿姨，不是我不想跟他一块回家，是每天放学的时候啊，我总能看见一个女人站在他的身后，我还以为啊是这个家里有人来接他呢啊，哦、所以啊我就自己走了。我操！”女女好兄弟还接你下学啊！从那以后啊，这弟弟、啊、再也不敢一个人回家了，就以后别上学了就，就<笑>就安全了。这小鱼呢，也顺理成章的多了一项任务，就是接弟弟下学，然后俩人在一起打辆车回家。说呀，虽然这车费呃多了些，不过毕竟是自己的孩子啊，这老妈也不追究了啊，多点多点吧。后来呢，过了一段时间，就再也没有怪事发生了。这台被闲置很久的二手冰箱啊，也再次被搬回了屋里，重新用了起来。但是有一回啊，这弟弟因为这个血热病住院了，啊，血热病我不知道是不是泰国当地独有的病，该放血了，那是欧洲的治疗方法。对，什么的先先得放点血、嗯、啊。这爸妈呢就去医院照顾弟弟，这小鱼啊自己一人在家看家。这半夜里呢。自己一人睡着了，就感觉有一丝凉意。他起来回身一看呀、啊，诶，这冰箱门怎么又开了呢？那会儿啊，这小鱼已经长大了，就不像以前那么怕了。可能过了很长一段时间了啊。于是随手的重重的就把这冰箱门哐、呃、给关上了。嗯，再次回去准备入睡，这刚要睡的时候啊，这冰箱门滋儿又开了。他又说：“擦，再关押一次。”不过这回啊，怎么关这门就关不上了？当时他心里还琢磨：这草怎么回事？荷叶坏了，怎么死活都关不上呢？这时他的目光啊，突然看到这冰箱门下面，发现这冰箱门下面竟然伸出了一条满是脓包的绿色胳膊。哎呦，这条绿色的胳膊一边流着脓，一边还渗着血。哇哦,哦，原来这门关不上了，是因为夹着胳膊了、啊。哎呦！啊！于是他惊恐的跑出了门，向邻居们求救。后来邻居们告诉他呀，那几天他们经常能看到一个女人，在他家这里走来走去。但是事实是那几天呀，这小鱼都是一个人独自看着家，除了他之外，屋里绝对没有任何人存在。这事儿啊发生不久，这爸妈呀也为了他跟他弟弟搬了家，远离了这个是非之地。而那台二手冰箱呢？就留给了以后租房的人，真低的。<笑>这小鱼啊，非常好奇，他后来就尝试追寻这个二手冰箱的来源。嗯，身边认识一个二手货的老板，告诉他说，那个冰箱啊，当时是从一个着了火的房子中收回来的。哇，那时候那房子呀、啊，烧得很惨，一家人呀、啊，都在那次事故中去世了。这冰箱也是这灾后唯一一个还能用的这个家用电器。嗯，所以啊，就流入了这二手市场。这小鱼当时怀疑啊，是否那家人有人想躲在这个冰箱里逃过一劫？哦、但最终会不会是不幸的窒息而亡呢？这就是小鱼的猜想。不过也没有什么证据。对
0: ，证据，这个二手货的故事到此为止了。你这个冰箱，这个你让让我想起来，我前一日子发了一朋友圈。你发啥？你没看不？没有。那天我收拾我这冰箱啊啊，我发现了一个极其恐怖的事儿。里面有一大堆调料啊，其中有这么一袋我看重庆特产啊，特色水煮鱼调料。我打开背面一看，生产日期2013年10月22二，这老的这东西，老大这是。然后还有一袋啊，川南酸菜鱼佐料啊，这玩意儿。2012年十来九，<笑>我操，太牛逼了！了不是你搬过来这房子也不是12年搬过来的呀，这冰箱是那会儿听源用
1: 的，<笑>啊，这都压根没收拾过，对呀、啊，就直接拎过来了啊！<笑>我操，太刺激了！这理论上来说，如果是把这东西冻上啊，它是永久保存的，嗯、只要你封好了，不让它风干的话。不用那它就有保质期啊，对，它是有保质期，它保质期就是建议你在这个期间食用，它是绝对不会有危险的。那咱们以后就买过期食品就行了，可以。理论上来说，不是得是冻着的状态下哦啊，冻着只会影响它的这个口感，口感对,对越来越
0: 干，对，但是应该是不会坏的，只要密封妥当。这不是讲了吗？前日子我煮了一个两年前的老玉米，冰箱里，<笑>真他妈好吃。<笑>什么玩意儿，一点水分都没有，干的我都哎呦我的妈呀！<对>我还是特意拿水煮，我没蒸，水进都进不去。呵呵这
1: 会儿又说到了一个干嘛，就是现在比较火的，嗯、你看网上那些美食视频啊，他们都说吃什么熟成牛排，什么意思？就是新鲜的牛肉在一个特定的环境啊、温度啊、湿度这个环境之中静置它大概一周、两周。或者三周，那不就坏了吗？没有没有，如果你这个环境和菌群你是培养的好的话，哦、它会让这个牛肉的风味更加的香，然后让这个肉更加嫩。嗯、因为时间会把它牛肉里面的这个怎么说肌理啊，或者是纹理啊，这个打碎打软，反正、嗯、就是这个熟成的牛肉会增加你的吃起来的风味和口感，会让它更嫩啊。嗯它坏的话也是表面那层干了，但不是坏。如果你熟成的过程中你闻见有明显的臭味，那是坏了啊啊。然后就是说呀，最近好多视频不是都在做这些熟成的美食嘛？啊、有什么鱼肉啊、金枪鱼啊、牛排啊，啊这个出来之后衍生出来一个厨房用品，就是那个熟成柜
0: 啊，就里面给你设置一个啊，对对对，菌群温度啊什么的调好了，这种你放里头啊。那好几千一个，我觉得想尝试的人属实没
1: 必要。有那两三百的小冰箱就能搞定，是吧？啊，里面放俩风扇，然后调一个合适的温度，你一周检查它一次。我觉得实在是没有必要弄这种东西、这个。我还没吃过这个熟成的，应该是会像他说的这个风我觉得就普通的煎牛排挺好吃的，普那会那个硬，不硬啊？牛肉煎完之后，就算你是三成熟，也会那什么？为什么熟成牛排卖那么贵？这里面卖的多数的价格都是培养时间啊，嗯、卖的时间，因为它一块肉要大概二十天左右
0: 。我不爱吃嫩的，我爱吃那个嚼着有点嚼劲儿的那种牛排。反正我是吃腻了，嗯，因为你老煎。对，那会儿天天吃，而且你刚才讲的这俩孩子啊啊，肯定在所有大人眼里就是傻逼，<笑>是吧？老是啊、我突然想起《走进科学》有这么一期啊啊。啊这期特别牛逼，叫僵尸男孩听过吗？没听过。八岁的重庆僵尸男孩啊、哦，是不是吃草还是什么？不是。说怎么着呢？这这事儿起因是这孩子上学的时候莫名其妙就晕路上了，等被人救起来的时候说：“哎呦，什么都不记得了。”这种、个、情况突然出院两次啊，家人赶紧就带去医院了。做完检查什么事儿没有？可没过多久，这孩子晕倒次数明显就增加了。而且他昏迷之后再醒来，就会变得不像是从前的自己，啊啊、嗯，常常会做出一种什么姿势啊？双臂前伸，身平，五指并拢，不是前平举吗？就僵尸的这个动作啊！啊，嗓子里还伴有低吼声，我操、啊啊！啊，接着，这孩子开始对血感兴趣，无论是羊血、猪血还是牛血，只要是血就。非得缩了两口，他哪儿能溅上那么多血呀、啊？反正就只要是血啊,啊！你去菜市场，我有那个肉铺什么的啊，人也不是现杀吧？你留着点红汁儿来啊？啊哦，行，这全村的人就觉得这孩子，我操，僵尸啊！反正除了这种怪异的情况，这孩子在发病的时候，竟然还说自己是左宗棠而来复仇的，左宗棠。我们知道有一道菜叫左宗棠鸡，鸡对、嗯，那是美在美国特别牛逼的一道菜。啊、左宗棠很牛逼，晚清四大名臣，嗯，曾国藩，然、哦、胡林翼、彭玉麟、左宗棠，还有一说是李鸿章、张之洞、曾国藩、左宗棠，这这第二种是比较流传更广的，嗯、啊，就是张之洞、李鸿章、左宗棠、曾国藩。嗯，你知道张之洞吗？耳熟，我这不是新出一电影吗？张之洞。啊、哦，我好像之前看过他的人物介绍，首日票房九十元啊，是啊这么惨、啊，惨死了！我操！我就琢磨，你这剧组的家属不过去看这电影吗？可能有内部版本，<笑>大家可能都不知道张之洞是谁。就现在这个摩托车有一叫“香帅”的这一牌子，专门做大型巡航车。嗯、张之洞就被人称为“香帅”，所以就纪念这个张之洞起的这名儿，嗯，非常牛逼这个人啊，哦、就是现在的武汉大学。前身叫自强学堂，他办的哦。三江师范学堂就是南京大学前身，湖北农务学堂，现在的中农业大学前身。汉阳铁厂知道吗？汉阳造，嗯，造枪的他办的，反正就推动了中国的各种工业革命发展。嗯、但是那个香帅这车呢，就推荐大家不要买啊，<笑>不是他办了吧，反正。是纪念他用，这这打着他的旗号啊！但是张仲现在要是活着看见了，得骂死啊！做的什么玩意儿？接着说，这孩子一迷糊就抽风，然后一醒了啥也不知道。嗯，最后啊，说找了专家，说这种病叫什么呀？叫歇斯底里症。就是说这一切都是男孩在受到心理刺激后出现的一种自我暗示的行为，渐渐的就把自己变成了想象中的人。我操！而且最扯的，每一集的这个。原来啊，这俩字一出来，观众们就要疯了啊！原来是什么呀？大家就分析啊，说这男孩的父母常年不在家，他呢是一个留守儿童，跟这老人一起生活。嗯，不久前呢，这家里两位老人去世了，给这孩子造成了一些心理打击，而且家里长期放一口棺材，啊，也让他有点害怕啊。啊，他就渐渐的在这种心理暗示下，觉得自己像僵尸，就说白了就是装逼，还是他妈的越来越像。不是，那他怎么接触到僵尸？看过电影也是。对呀、啊，啊、哦，就说什么呀？想用这种方式来剥夺更多的父母的关爱跟关注啊啊！啊很科学，就是说白了就是，妈有鬼
1: ！这不仅博得了父母的关注，还上电视了。对对，
0: 走进科学了，博得了千万人的关注。<是>哦这孩子长大了之后太社死了，这这不会分上下两集吧？还是上下两集，我<操>嗯，牛逼着呢。那就是走进科学，只看上半集，不看下半集就行。对，下半集就破了，嗯、破破防了就。接下来投稿的朋友叫十四，说他有一哥们儿，这哥们儿做宠物培训老师的，经常出差。他们家这边在海淀的五环外，离六环很近。嗯， 1 3年的时候，大家都拆迁后。入住，好家伙！新房啊，第一时间装修。他这哥们儿呢，不想太费事儿，又总是有事儿要忙，的，加上没结婚啊，就是刷大白，嗯，凑合住一两居。他呢住主卧，旁边有一个飘窗，一张床，一个简易的宜家这么一桌子，一个简易衣柜。啊，这哥们儿呢，也不是什么体弱多病，就说硬朗到什么程度啊？嗯，大学在黑龙江零下二十度，在宿舍里窗户坏了，裸睡。我操，这周坏了落睡啊！我操<擦>，是这第一年啊，一三年下半年刚刚入住嘛，就是觉得老备课，睡眠并不好。他说有人吹他，嗯，而且还不是一次两次，刚一躺下就反反复复的。这窗户也关着呢，怎么回事呢？这是那年的后遗症，<笑>这个落睡的后遗症，<对>我操。由于出差讲课，这房子一年也不会住多久啊，没在意。第二年这事儿就变了，第二年这吹就变成了戳，啊，戳他。说我这啊还没睡呢，一次两次的我都忍了。嗯，说我喜欢侧着睡，我刚他妈躺下他就戳我小腿，啊，你说他这不是身体上出现什么疾病了？反正就这样一直持续了一个月。后来呢，有一次。说一天刚要入睡，听“咣当”一声，马上开灯一看，愣住了。桌子上、电脑、水杯乱七八糟，通通全在地上。然后这十四就说：“是不是你丫踹的呀？”啊，他说：“兄弟，你得信我啊！我所有的东西在桌子正下方，我那桌子上零零散散的东西，杯子、电脑、显示器、键盘、鼠标的，怎么可能掉地上就一声呢？就一声，他听见了。”就一声掉地上的声，咣当一声，而不是哗啦、哦、啊！我操！接着说说，其中有一次他睡觉，耳边听到墙上有声，他这是一木板床，离墙很近，就听到那墙上有他拉他拉他拉。那种脚步声。他家这是砖墙，啊，这墙的另一面是没有任何东西的。他家住十一层，嗯，那一面马路啊。嗯我的妈呀，这还很空旷，都是绿化。还想过是不是楼上或者楼下？就询问了啊，邻居什么的。楼上是一老头，孤寡一人，没儿没女。楼下也问了，并不知情。这哥们儿也没有再继续追查。后来呢，交了一女朋友，说只要他女朋友在的情况，就不会发生任何这种事儿。装修之后，依然是只要他女朋友在，就不会有问题。而且他们住的这地方也是曾经自己家拆迁了原地盖的这个楼，回迁房。哎，也按说这祖辈都生活在这儿，你说这风水也不会说哈，嗯，什么太大的不一样？嗯、是，也没准啊，改变了当地的风水什么了。啊。说接连做了一周的梦，梦见一女的，他说这女的啊哪儿都正常，唯一不正常的是这女的她就不是中国人啊。说这啥意思呢？说因为啊，做梦几乎看不清脸，而且离开枕头就会百分之百给忘了这长相。嗯，这女的呀，穿着和服，还戴着头饰，而且没说话，但是她传达给她哥们的意思呢，就是让她娶她。但是这期间啊，这女的嘴没动。这十四就其实很想问呢，说这日本的为什么你能听懂了她说话啊啊、哦哦？但是他也没问。这女的也没有，也没动，也没表情，就传达了她意思之后，转头消失了。而且最诡异的是，她留下了名字，这名字叫啥？叫德川贞子。我操！他们就一块去查啊，百度，没有任何信息。但是说往下的几条里有这么一个记载着一个人的这个个人传记，家族族谱里有这么一人，是据说是23岁就死了。俩人最后琢磨了一下。说你晚上听墙上那咔啦咔啦那声是不是他妈这日本木屐的声啊？我操，是吗？我他妈哪知道？<笑>就结束了啊！也、哦、他妈挺诡异的，这房子不太干净。是想让他找个女朋友？对，这女朋友一来，这日本鬼子一来女朋友洋气儿重，女朋友洋气儿重行啊！我这女朋友一米八大高个一巴掌宽护星王，操<笑>！虎背熊腰，嗯，提了他跟提了小鸡子似的。我觉得啊，就我之前刚才说的那个相亲计划，这征、个、婚计划、哦、啊，征友计划吧，我觉得可以实行起来了啊。或者您进群也行，这里的朋友多，您了解，哦、真的，我这攒够一定量，我到时候单出一集，我给你大家征征友，我看我能不能这个积点德，干点好事啊。大家踊跃的把信息还有照片都发给我投稿啊，这个很牛逼，咱也为这老大难问题做做贡献啊。嗯，还有一个就是，呃，也不用非得投这些灵异故事的稿，您可以投一点就是身边的奇人奇事嗯，就是这哥们太奇葩了这种呢也行，啊，对，或者搞笑的。<笑>也行，我就喜欢搞笑的故事，搞笑的灵异故事。对，那鬼过来跟我说点相声，<笑>过来给我磕一
1: 头。<笑>就每天，比如说我一进门，先到阳台说点单口相声。实
0: 际上，你觉得我说的是单口相声，我其实有捧哏，其<笑>实你看不见,你看不见啊。啊<好>，明天大年初一了，嗯，道爷呢特别牛逼，他会在大年初一这一天里更两期《活着有道》，一天更两期，一天更两期。嗯嗯<笑>算是说给大家的这个回馈了，哦、啊，真是牛逼，牛逼啊！一天更两期啊，给大家关注一下啊。对，我还准备下周带大家探索一下神农架野人
1: ，就是嘉哥老说的那个神奇的地方，送过去好多人的那个地方
0: ，其中也有挺爷，在哪儿听啊？克星人类这个账号里，这新节目是吧？对，微客探员、啊、对。克星人类的第二档节目啊，嗯，我们就聊一聊奇闻异事、未解之谜，走走出科学。啊、对，第一期就是跟咱都演啊，后端宇宙联动的神农家、啊。嗯，好，咱们今天就不再多说了。也祝您能够过一个愉快的春节，春节啊，多跟家人们在一起。这一年也就这么几天我觉得这一年中就这几天是我觉得怎么说？放松，对于我来说是，但是我不知道其他朋友可能觉得，哦、哎呀，要回家<婚>特别烦啊什么的，相亲，所以啊，找我呀，是吧？好,<的><笑>好了，今天就聊这么多了啊，感谢您的收听，咱们虎年见。